0: Man muss erst zum Leben aufstehen, bevor man sich niedersetzt zum Schreiben. Henry David Thoreau Liebe Freunde des Textens, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es gibt wieder neuen Stoff, der in meinem Posteingang schlummerte. Es ist schon wieder Ende August, die Zeit rast und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber endlich wird es kühler. Der Sommer war toll, aber langsam kann es auch ein bisschen gemütlicher werden. Zumindest nicht mehr so brütend heiß, sodass man auch mehr Lust hat, sich mal wieder ein Buch zu schnappen. Von denen wieder unzählige auf meiner Liste stehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bevor ich eins gelesen habe, habe ich schon wieder drei neue gekauft und habe dann immer direkt wieder Nachschub Genau wie mit euren Texten und deswegen geht es heute auch wieder weiter, erfreulicherweise. Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von Sophie Olivia Talea Schmidt, die schon mal einen sehr schönen Namen hat und die mir auch einen tollen Text geschickt hat, den ich euch gleich vorlese. Und Sophie erzählte kurz über sich, dass sie aus Berlin kommt, äh, Textil- und Flächendesign studiert hat, aktuell ihren Master in Wien macht. Und dass Poesie und Prosa dabei ihre Malereien, Skulpturen und Alltagsmomente begleiten. So, und in ihr kreatives Schreiben wollen wir jetzt mal reinhören. Viel Spaß! Zwischen Licht und Schatten Die stillen Wandlungen so zaghaft und still schleichen sie sich in die Zwischenräume des Daseins der Momente. Grätschen und quetschen sich in die Löcher und Ritzen der unsichtbaren Formen. Formen, die man meint zu sehen, aber nicht wahrnimmt. Meint zu hören, aber nicht vernimmt. Ein Stadium, in dem das sinnlich Wahrnehmbare absorbiert, sich resorbiert und entspezifiziert. Wo Abgrenzungen sich auflösen und deren Gestalt ohne Gestalt ist. Wo auf die Entfaltungen zwangsläufig die Schrumpfung des Anderen antwortet. Aber wo sich das eine auch ins andere umkehrt und sich nur durch es erneuern kann. Doch ich nehme es nicht wahr, den Startpunkt verpasst, der springende Punkt davongesprungen und eingedrungen in die Strukturen des Moments, hinein in die Tiefe, Unaufhaltsam beginnt die stille Wandlung. Meine Fingerspitzen, sie lassen mich ein Kribbeln wahrnehmen, nicht einortbar, doch schleichend markant, dass die Ignoranz zwecklos wäre. Wie würde sich der Verlauf der Dinge ändern, wenn der springende Punkt, der Beginn einer stillen Wandlung, jedes Mal wahrnehmbar wäre? Könnte man ihn noch stoppen, im Sprung fangen, die Richtung steuern und wieder hinausspringen lassen? Oder müsste man die schmerzenden Sprünge des Punktes durch die Organe hindurch an die Innenseite der Körperhülle im Fluss des Blutes ertragen? Die bunten Blätter verblassen langsam, werden zu braungrauen steifen Formen. Verkümmert zerbröseln sie vor sich hin, ahnungslos, was aus ihnen wird. Der Wind umschlingt mich, treibt mir die Leichtigkeit aus. Jedes Mal ein Hauch, der sich zu einem harten Brocken schichtet, wie ein Stein er auf dem Platz liegen, an dem ich die ersten Frühlingsstrahlen in mir aufsaugte und versuchte, in Energie umzuwandeln, bis in den Sommer hinein. Und nun liegt dieses kraftaufreibende Stück etwas, getrennt von mir, zurück. So fremd erscheint es, dass es mir fast Angst macht. Und kann ich dem Wind entfliehen, umhüllt mich die Stille. Die Blätter wirken nur aus der Ferne identisch, doch stehe ich davor, Hocke ich mich hin und berühre sie, erscheinen sie wie ein völlig neues Geschöpf. Eines, welches schon immer da war. Ganz langsam schimmert es hindurch, lässt er ahnen, wie es eigentlich ist, was es schon immer war, doch blockiert von dem versteinerten Hauch. Tag 5 einer dicken weißen Wolkenschicht über meinem Kopf hängend, so schwer, dass sie die Worte meiner Gedanken an ihrer Schriftgröße verringern. Die schweren drücken die leichten hinab. Suhlen sie im grauen Matsch ihre fragilen Kanten und Einkerbungen, füllen sich, formen sie zur einheitlichen Formen, lösen ihre Leichtigkeit und Individualität auf. Sie reihen sich ein neben den schweren Worten. Wie Neuankömmlinge, nicht so richtig passend und doch dazugehörend. Eine neue Sinnhaftigkeit entsteht, die Suche nach einem Ausweg verdrängt, als wäre es nie anders gewesen. Gemächlich frieren die Buchstabenreihen ein. Kraftlos vereint zu einer Neutralität verfallen, schwindet auch die Schwere. Das Potenzial geformt und initiiert, Neues zu schaffen. Bläuliche Flecken ins warme Weiß gesetzt. Mich durchdringt ein intensives Hell der Sonnenstrahlen. Verschwommenes wird langsam von der Schärfe ergriffen. Weiß und Grau läuft geschwind den körnigen Asphalt entlang. Ein paar Körner haben sich in den Zwischenräumen der Pflastersteine versteckt. Dem Zwischenraum entronnen und in einen anderen Raum bewegt. Dinge fallen, verschieben sich. Was kommt hindurch? Wie wird es durch die Wand geformt, verformt, verfremdet? Die Wand, ein nicht greifbarer Zwischenraum. Welches Material? Welche Wirkung? Ein sich linear hindurchwindender Raum. Eine Grenze, ein Rand umschließt nicht sichtbares welches sich entblößen lässt ein stoß hindurch von raum zu raum zu raum zu raum zu raum zu raum bis das wort sich zu etwas neuem wandelt einer neuen materialität wie werden wir uns gegenseitig beeinflussen verändern verformen verschmelzen verwachsen der blick konzentriert nach vorn gerichtet auf den bröselnden Backstein, wie roter Sand rieselt er auf meine Füße, haftet an meiner Haut. Die Hand stößt das harte Metall in regelmäßigen Abständen in das schwindende Weiß des Randes. Der Tür zum Zwischenraum, zum nächsten Raum. Die Spannung groß, wohin es geht, was dahinter, was dazwischen, was zwischen dem dazwischen. Es ist ein nicht greifbares Spannungsfeld, zwischen zwei kontrollierbaren Körpern. Die erste Formung eines Zwischenraums des menschlichen Körpers ist das Gastula-Stadium, eine Umstülpung des Endoderm, wodurch es zu einem Innen- und Außen kommt und sich aus dem neu entstandenen Ektoderm die Haut eines Embryos entsteht. Die Hülle des Körpers, ein neuer Raum. Wir gehen durch die Schatten. Du zeigst mir die Pläne deiner quadratischen Häuser, aneinandergereiht und mit Adjektiven beschriftet. Zwaghaft und kantig. Um die Lichter nicht mehr zu sehen, blau und rot vom Schwarz verschluckt. Und die Wolkendecke ist so dicht, dass mich das Gefühl erreicht, ich würde auf den Boden blicken. Meine Füße tragen mich weiter entlang der schmalen Streben des hölzernen Parketts. Die Fragmente der Zeit im Wettlauf. Wohin, nicht klar. Es öffneten sich nacheinander automatisierte Türen, von Raum zu Raum. Meine Füße tragen mich mit einem schnellen Gang durch die unendlich aneinandergereiht zu scheinenden Räume. Als wären sie ebenfalls automatisiert und ich habe keine Kontrolle darüber, eine langsamere Geschwindigkeit einzustellen. Mein Blick erhascht einen kurzen Blick nach links und rechts, bis ich wieder in einen neuen Raum trete. Die ersten drei Räume lassen mich glauben, die Räume bilden eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie eines weißen Raumes. Doch mit jedem neuen Raum schärft sich mein Blick und ich beginne jedes Mal, bei dem nächsten Durchschreiten eines Raumes, ein neues Detail zu erhaschen. Ein Detail, welches immer größer wird, prägnanter, ins Bewusstsein gelangt, je weiter mich meine Füße tragen. Sie tragen eine Geschwindigkeit mit, sie lassen mich rennen wollen. Es sind Distanzen von zehn Minuten auf drei Minuten geschrumpft. Doch ich spüre nicht, dass ich außer Atem bin. Die Gleichmäßigkeit meiner Schritte bleibt bestehen. Plötzlich werden die Details zu Gesichtern. Gesichter einer Person. In jedem Raum eine Person. Und mir wird bewusst, dass sie schon von Beginn an da waren. In jedem Raum, den ich durchschritt. Die Transformation eines unsichtbaren Etwas zu einem farbigen Punkt, zu einer Kontur, zu einer Person. Rot gekleidet tragen sie jeder eine Information. Bruchstücke an Buchstaben, Worten und schließlich Sätzen fliegen mir zu. Oder sind es Zahlen? Mit jedem Raum verbessert sich meine Auffassungsgabe, bis ich fähig bin, den kurzen Moment jedes Raumes so zu nutzen, als hätte ich die vierfache Zeit. Ich sehe die gleichmäßige Bewegung meiner Füße, doch nehme die Geschwindigkeit nicht mehr wahr. Wie in einem Staffellauf begegne ich jeder Person mit einem Maß an Scheu und Neugierde. Die letzte Person erwidert meinen Blick nicht, weshalb mich keine Worte erreichen. Stattdessen eine ausgestreckte Hand, in ihr ein Tamagotchi-Telefon. Und es piepst mich an. Jetzt folgen zwei Gedichte von der Autorin Susanne Rasser aus ihrem Buch Atme den Himmel. Susanne ist 1965 geboren und wuchs auf einem Bergbauernhof in Rauris auf, das ist im Land Salzburg. Ihrer Nachricht an mich zufolge ist Susanne eine Künstlerin durch und durch. Sie schrieb, das Bilderschreiben und auch das Bildermalen seien ihre Schwerpunkte, derzeit werkle sie auch an Porträts an die sie sich mit der Kamera und dem Zeichenstift herantaste und ein Theaterstück ist auch noch im Werden. Liebe Grüße also in das Salzburger Land und euch viel Spaß mit den Gedichten, die ich mir aus Susannes Buch mal rausgepickt habe. Ich betont. Mir träumte, dass ich lebe und dass mich eine Erde trägt. Da hatte ich Hand und Fuß im Doppelpack und ein gerades Rückenrund. Hochstabil, höchst fragil, ein Meisterwerk der Maßarbeit. Ich konnte stehen, gehen, greifen, schmecken, riechen. Mir fuhr ein Wind durchs Haar und pralle Sonne wärmte meine Haut. Ich setzte meine Schritte selbst. Bestimmt kam dabei wie im Flug von A nach B. Ich konnte mein eigenes Atmen und manchmal sogar meinen Pulsschlag hören. Und ja, man glaubt es kaum, ich konnte mir beim Sehen selber zusehen. In diesem Traum war ich das Ich, das sich mit einem anderen Ich verbinden kann. So sah ich mich und sah doch zugleich ab und weg von mir. So fand ich neue Bilderwelten, Töne, Worte, eine ganze Sprache gar. Ich habe nach Menschenart Gesungen und gelacht, geweint, gelitten. Mich hat ein Du geliebt, ergänzt und ausgefüllt. Es war ein Fest, wie es sich nur im Menschsein feiern lässt. Ich habe den Rausch, die Grenzen und die Einsamkeit. erlebt, durchlebt und überwunden. Mir wurde die Nacht zum Tag. Ich fand im Zeitmaß Halt, wenn ich im Kreis meiner Liebsten saß. So war ich eines Mannes Frau, die zugleich Kind und Mutter war. Mich hielt ein Urgrund, wenn ich meinen Anker bis zum Himmel warf. Ehe Neues nun entsteht. 1. Die Welt dreht sich weiter und weiter im alten vertrauten Takt. Am Himmel stehen noch immer alle Sterne, es kreist der Mond, auf seiner ewig gleichen Bahn. Und auch die Sonne steigt und sinkt, so wie sie es schon immer tat. Sie leuchtet, jeden Tag aus, teilt ihn ein. Mein Himmel meint es gut, er hält sich an ein Gleichmaß. Die Krisenkriege und die Katastrophen, die finden anderswo statt. Mich trifft das, und es trifft mich nicht. Der fremde Hunger bleibt mir fremd, die Strahlen und das Gift. Das Morden und Vertrieben werden, all das betrifft mich nicht. Und es trifft mich. Ich fühle mit, wenn ich die Bilder sehe. Ich kommentiere, lamentiere, dresche hole Phrasen. Ereifere und empöre mich, für eine kurze Weile. Und dann ist es aber auch mal wieder gut. Die Welt, sie steht ja noch. 2. Und ich finde noch immer mit beiden Beinen zum Boden, dieser Erde gehe sogar wieder barfuß durchs Gras, auf Moos und über die Kiesel. Sonnenerwärmte, glattpolierte Kieselsteine, die fühlen sich gut an unter nackten Sohlen. Und doch die Schritte setze ich jetzt langsamer, ungelenker. Mir kam mein Sinn fürs Gleichgewicht abhanden. 3. Während die Welt den Aufstand probte, geriet auch meine aus den Fugen. Und während sie nun untergeht, die alte, unheilschöne Mammonwelt, laufe ich auf Grund und kehre Scherben, in ein Eck in meinen streng privaten, blinden Winkel. 4. Ehe Neues nun entsteht, muss ich vergehen, versinken. Mein Kopf sucht, Sand, Stillstand. Mein Blick folgt den Gestirn hat sein Anker himmelwärts geworfen. Ich suche jetzt in den Wolken Halt. Darum rede ich seit Tagen nur mehr vom Wetter, denn dieser ewig gleiche Rhythmus gibt mir Sicherheit. 5. Die Erde schlingert, die Pole schmelzen, die Fukushima-Kinder sterben. 6. Mir bleibt in diesem Weltgeschehen kein Platz für hausgemachte Untergänge. Es wäre doch unverantwortlich, das eigene Feuer großzureden, wenn rundherum die Erde brennt. 7. Ich bin nun eine von diesen Frauen, die nur mehr an Mauern blühen. Ich bräuchte Halt, um zu gedeihen. Ich bräuchte halben Schatten, vollen Mond und eine Anti-Aging-Sonnenbank und brauche doch nichts von alledem, was ich zu brauchen meine. Mich zog der Mond ein Stückchen himmelwärts, mich wärmt jene Sonne, die für alle scheint. 8. Ich wär sehr gerne einmal dieses Wesen, das am Schicksalsruder steht und dreht. Gott, ich würde eine Sintflut schicken, samt Arche, Noah und der Taube. Und dann, dann müsste ich retten, wenn dennoch was zu retten ist. Da bleibe ich lieber Mensch und Himmel, Wolken, Sonne, Mond und Sterne an das war's schon für heute von mir ich hoffe ihr habt gerne zugehört vielen lieben Dank nochmal an die Autorinnen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder